0: En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Andrés Chomzik, abogado argentino que reside actualmente en Bruselas y trabaja como investigador predoctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Quería, antes de comenzar con las preguntas, hacer un repaso sobre tu experiencia profesional y académica. Sos egresado de la Universidad Austral. En el 2015 has realizado un programa de especialización en Derecho Tecnológico en la UCA. Al año siguiente hiciste un curso en la Universidad de San Andrés, o un programa sobre tecnología e internet. En el 2018 has hecho un máster en tratamiento y protección de datos, pero ya no en Argentina, sino que te fuiste a Europa, eh, en la Universidad de Santiago de Compostela, y en eh, 2019, y hasta hoy, estás haciendo un doctorado, un PhD, en la Universidad de Brics de Bruselas. Pero este, no sos un, un abogado que solamente se ha dedicado a estudiar, este, sino que has recorrido también un un camino dentro del ámbito de la práctica profesional, porque has pertenecido o has formado parte de Bitcoin Argentina desde muy temprano, año 2013, luego has sido parte del estudio Allende Ibrea, donde ahí te has especializado o has formado parte también del Departamento de Tecnología y Derecho, y eh, has ejercido la docencia en la Universidad de San Andrés. Y ahora, ¿no es cierto? Como bien decía Tamara, estás en Bruselas, Bélgica. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Cómo estás? Bien.
1: Bueno, Pablo, disculpa, justo me estaba, me estaba cebando un mate, así que me agarraste ahí <risa> en, el, en el medio. Eh,
0: bien. Muy bien, no hay que perder la costumbre. Es muy lindo lo que estás diciendo. Estás en Bruselas cebándote un mate. ¿La hierba la compraste ahí o te la, te la llevaste a Argentina?
1: Mira, ya por el tiempo que llevo acá, creo que las existencias que me traje a Argentina se agotaron hace rato eh, Pero no, 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 este, esta por suerte, o sea, ahora con el tema del COVID es un poco más complicado algunas cosas Pero eh, se, se, se consigue, siempre internet eh, facilita mucho las cosas, también las complica, pero en algunos casos las facilita
0: Muy bien, ¿cómo estás Andrés? ¿Bien?
1: Bien, sí. Eh, nada, Pablo, la verdad que eh, gracias por la invitación. Eh, mira la verdad que yo siempre digo, me da un poco de, de, de pudor o de vergüenza cuando empiezan a, a, a hablar de mí, etc. Es algo que no, no, no lo logro superar todavía. Eh, creo que has dicho bastante sobre quién soy, digamos, tanto de lo, de lo académico como de lo profesional. Eh, pero, pero como te digo... Eh, la verdad que más, que más que agradecido por esta oportunidad
0: Por lo que veo de, tu, de tus antecedentes Se nota que desde muy jovencito Tuviste una fuerte inclinación por lo tecnológico este, Y el hecho de haberte sumado a Bitcoin Argentina Ya en el 2013 Cuando todavía Bitcoin era un gran signo de interrogación Pone en evidencia de las claras de que sos un abogado como de avanzada, esto de que estás viendo cosas que otros no vemos. ¿Es esto así?
1: Mira, la verdad, Pablo, que eso por ahí, eh, es. o sea, yo siempre digo que son, ese tipo de comentarios siento que me quedan grandes, pero la verdad que no sos el único que me lo ha señalado en, en más de una oportunidad. Eh, siempre la parte tecnológica me interesó. Eh, me interesó muchísimo, digamos. O sea, yo creo que el único motivo por el cual no estudio informática es porque por el excesivo cantidad de, de materias como matemáticas, etcétera, que todos los abogados le tenemos pánico. Eh, y, y por eso me dediqué al derecho. Eh, pero siempre lo, lo tecnológico me interesó. Y, y te soy sincero, no fue lo, lo primero que yo asocié, eh, digamos, con una posible carrera jurídica, eh, digamos, ejercer dentro de, de, del campo de la tecnología. Yo me acuerdo que inclusive. Digamos, la carrera, la, la empecé en la austral, la carrera de grado, eh, con la idea de ser penalista. Eh, después de, 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 de ser penalista, pasé, digamos, empecé a descubrir el mundo del derecho comercial, y del derecho comercial la propiedad intelectual, y ahí digamos, tuve la suerte de, de tener a, a, a un gran profesor, que después se transformó en amigo, de Santiago Gini, que hoy está un gerente legal de CNNX, que dio una materia de derecho informático, y dije, che, evidentemente... Eh, Pueden coexistir las dos cosas, puede existir el derecho con la tecnología, y, y bueno, a partir de ahí, digamos, eh, siempre empecé a, a, a meterme en esos temas. Y justo con Bitcoin, eh, nada, yo de por sí, siempre con una, digamos, una personalidad bien tech y, y, y muy de la tecnología, eh, viste, leía en internet sobre una moneda digital que se comenzaba a utilizar, y etcétera, que ya en 2013 Bitcoin ya tenía 4 o 5 años de, de carrera. Y, y, pero seguía siendo una cosa muy de nicho. Y, y me acuerdo que empecé a mirar el tema, qué sé yo, y justo con, con, con Santi Gini eh, le dije: Che, la verdad que tengo ganas de, de estudiar este tema, de empezar a verlo. Y, y una cosa que siempre nos inculcaron eh, es el tema de, de estar investigando, de estar eh, sin perjuicio de, digamos, de, de ejercer la profesión, que en ese momento yo estaba trabajando como abogado eh, en un estudio, etc. Pero siempre nos inculcaron en el tema de. Eh, de estar atento a lo que pasa, de estar pensando, de estar eh, investigando. Y me dice, escribe un paper de eso. Eh, aunque, y me dice, y mejor si no hay nada, porque vas a ser el primero que golpean el tema. Y nada, empecé con eso y de repente ahora estoy haciendo un PhD en Bélgica, así que, digamos, tam, creo que está mal, no me fue.
0: Qué bien. Imagina, Andrés, que debes tener por lo menos algún Bitcoin comprado, ¿no?
1: Yo, eso, Pablo, viste siempre, eh, siempre lo digo. Yo, la verdad que. Creo que me pasé más asesorando Que, que ocupándome de, de mi propio patrimonio Con los bitcoins y con todo lo demás
0: Muy mal hecho Andrés Muy mal hecho este, <ríe> eh, A ver, ¿cómo es esto de, de Universidad San Andrés? El programa en tecnología internet Y de ahí a Santiago de Compostela ¿Estuviste en Santiago de Compostela O fue un curso online? Este?
1: No, mira, justo fue eh, Fue, digamos es, un, es como todo un recorrido eh, yo justo ese curso que hice en San Andrés, ya había empezado a trabajar en Allende y nada, en Allende, él, digamos, el que era mi jefe y eh, nada, ahí también es, es otro amigo más, eh, Pablo Palazzi, y, nada, él coordinaba el curso y me dijo, mira, si te interesa el estudio, te puedo dar una mano para cubrirlo, puedes hacerlo. Como siempre, yo súper agradecido con todas las oportunidades eh, que me ha dado Pablo, en, en el, tanto dentro como fuera el estudio. Eh, y nada, eso fue como un, un paso interesante para, digamos, para, para dar un poco más de, de profundidad y más de verlo desde el de punto de vista académico, todos estos temas. Y sobre todo porque. Eh, es decir, es estuviste
0: que... en Santiago de Compostela, en la Universidad sí, de sí, Compostela. Sí, y después,
1: obviamente, bueno, sí, como. Eh, digamos, después el, el salto para allá eh, fue más por una cuestión familiar. De, digamos, de, a mi pareja, a ella le salió una oportunidad para hacer un, un máster en España. Y nada, ya dijimos, bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Y digamos, yo buscando me encontré con el máster este, y estuvimos viviendo ahí en Galicia así un año. Y bueno, nada, después de, de, de esa oportunidad haciendo ese máster, eh, fue nada, lo que me abrió las puertas a decir: bueno, quizás capaz, eh, ya que estoy acá eh, y antes de volver para Argentina, digo, bueno, por ahí podría estar un rato más y, y, y profundizar un poquito las cosas. Y bueno, salió la oportunidad de hacer este el, el doctor. Con lo
0: la... cual, tu, tu derrotero es Buenos Aires, España, España,
1: Bélgica. Sí.
0: Bien, ¿y por qué Santiago de Compostela? Che, ¿es, una, ¿Es una universidad de así muy importante en todo lo que tiene que ver con tecnología?
1: Mira, la verdad yo creo que eh, por cómo se están dando las cosas, creo que son muy pocas las universidades que pueden decir que son tipo, eh, especialistas en temas de derecho informático. Uh -huh. eh, la verdad que la Universidad de Santiago de Compostela es una de las más tradicionales dentro de, de España, y yo por una cuestión más personal... Eh, Tenía cierta afinidad con esa, con, con esa universidad, por eh, un bisabuelo que, que estudió ahí. Eh, que estudió y dije, bueno, la verdad que me gustaría digamos, poder pasar por las mismas aulas que, que, que pasó mi bisabuelo. Eh, obviamente en otra carrera, en otro programa, etc. Él estudió medicina y farmacia. Eh, y, y tuve esta posibilidad, la verdad que digamos, el cuadro de profesores me pareció interesante, las materias... Me, me parecían también interesantes. Y también lo miré como una perspectiva de, eh, con, con, con la idea de poder, digamos, insertarme profesionalmente dentro del continente europeo, eh, digamos, trabajando, no tanto quizás como abogado, sino más como, digamos, esta figura que le dicen ahora el delegado de protección de datos o dentro de estos equipos de compliance para toda la cuestión de, 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 del manejo de los datos personales. Y bueno, quizás eh, no me salió para el lado profesional, me salió más para el lado académico. Pero, pero la idea siempre fue seguir en esa, en esa línea que ya venía, digamos, desarrollando en, en, en Argentina.
0: Y, y valga hombre que Santiago de Compostela es hermoso.
1: Sí, hay que, digamos, es, es un clima que es un lugar que, digamos, yo también aparte, por, como te digo, ¿viste? por una cuestión personal, familiar, siempre tuve una afinidad y siempre tuve un cariño especial a, a esa parte de España, pero eh, no es para todas las personas.
0: ¿Has hecho el camino a Santiago?
1: Mira, la verdad, estaba mis planes hacerlo este año, pero me parece que voy a aprovechar la, la extensión que, que hizo el Papa para, para el año que viene, y la voy a aprovechar para el año que viene, porque eh, está un poco complicado todavía.
0: Bien, yo lo hice hace un año y medio, este, muy lindo, te lo, te lo recomiendo, y te lo recomiendo muchísimo. Este, de, de Santiago de Compostela a, a, a Bruselas hoy el, el doctorado que estás haciendo específicamente en qué tema es
1: mira, yo lo que estoy, o sea, lo que estoy digamos, estudiando un poco es eh, todo lo que se llama la, la economía de las plataformas o sea, me parece que los ejemplos sobran eh, Uber, Airbnb, etc y, y lo estoy estudiando con relación a cómo manejan eh, los datos personales de todos nosotros, o sea, todos somos eh, usuarios de alguna de estas plataformas y estamos involucrados en, en todos estos grandes manejos de, de información y también somos víctimas de esos grandes manejos de información entonces eh, estoy mirando eso y lo estoy mirando desde el punto de vista de eh, la transparencia que tienen todas estas grandes plataformas con nuestros datos personales
0: y, y tu idea Andrés es seguir este derrotero académico o Twitter ¿Está dentro de tus planes volver a la arena, a la, arena, a la práctica profesional? Estás hoy lo, tenés, ¿Lo estás pensando? ¿No está en tu cabeza? ¿Cómo, cómo lo estás viendo? Tu, ¿Tu futuro diríamos, mirando a dos años vista?
1: Mira, la verdad que es una, es una muy buena pregunta, Pablo. Creo que en ese punto es una posibilidad que la considero, que la considero bastante, el volver a, a la profesión. Eh, en particular porque en estos temas... Eh, faltan muchísimos profesionales, eh, falta mucha gente que sepa de temas de tecnología, eh, no porque la gente que, que está trabajando en estos temas no es buena, sino porque simplemente o sea, falta más gente todavía, eh, así que eso como una, una recomendación a aquellos que están como en la duda o tienen algún tipo de, de, de planteo que quieran replantear su carrera, el mundo de la tecnología está, vino para quedarse, con lo cual no, no es mala oportunidad, eh, pero sí eh, me gustaría, la verdad, que quizás en algún momento volver, eh, pero también el, el mundo de la academia creo que, no, creo que nunca lo voy a dejar, porque no lo, he dejado, no lo había dejado, en, o sea, siempre formó parte de mi vida, en, en mayor o menor medida, porque creo que en estos temas siempre hay que estar eh, digamos, pensando y, y, y en contacto con el mundo de la universidad para digamos, salir un poco de la vorágine que es el trabajo todos los días y, y poder pensar un poco todos estos temas. Yo me acuerdo sobre todo muy, muy al principio de lo que fue construir una comunidad de, de jurídica vinculada con el mundo cripto y de Bitcoin y todo lo demás en Argentina. Y, y digamos, era un momento, porque yo me acuerdo principios, fines del 2013, principios del 2014, eh, éramos muy pocos los que estábamos en ese tema, éramos dos, tres personas, o sea, y, y, y digamos, siempre las dudas que teníamos eran dudas casi de base, ¿viste? nos preguntábamos cosas básicas como... Y un bitcoin, ¿qué jurídicamente? O sea, es una cosa, es dinero, eh, es un derecho. Eh, entonces, siempre, digamos, la tecnología te lleva a eso, te lleva a hacer esas preguntas fundamentales y para, hacer, para responder esas preguntas fundamentales, digamos, en, en la práctica del día a día, o el profesional las tiene que resolver, pero también está bueno, digamos, dar esos espacios para che, mira, vamos a eh, tomarnos el tiempo para hacer un paper, para, hacer, para estudiar este tema bien a fondo, ¿no? Eh, entonces, la verdad que eh, si bien es cierto que digamos, uno tiene que tomar una decisión respecto a si va a ser un, un profesional que ejerce la profesión O va a ser un académico a tiempo completo eh, Yo cada día es como que digo, eh, la verdad que hacen falta más perfiles como era hace, no sé, hace 150 años De repente cuando uno leía esos perfiles como, no sé, perfiles como el SAF, que hacía todo más o menos eh, Creo que hace falta un poquito de eso porque hay que saber qué es lo que pasa en la práctica, pero también hay que darse ese tiempo para, para pensar un poco qué es lo que está pasando.
0: Si pudieras combinar ambos mundos, es casi te diría la combinación perfecta, ¿no? que es lo académico con la consultoría. Eh, es, es un perfil sumamente interesante como proyecto de vida. ¿eh? Te, lo, te, lo, te lo digo así como si crees como consejo de un de un abogado que se peina canas. ¿no? Esto de poder continuar en el mundo de la academia, pero sin perder de vista también el costado empírico, que justamente la consultoría, y hay muchísimas universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, que justamente no solamente digamos permiten esto, sino que le exigen al profesor tener una cantidad mínima de horas anuales de consultoría, ¿no? Con lo cual, si pudieras combinar ambas dimensiones, te diría que es casi, casi el, la combinación perfecta. Este, es bien como vos decís, ¿no? Muchas veces la tecnología nos lleva a hacernos preguntas que los abogados pretendemos responderlas mirando hacia atrás, ¿no? Con figuras del pasado. Este ejemplo que vos dabas, ¿no? De qué es un Bitcoin, es una cosa, es un derecho, y es una cosa... que quizás no sea ni una cosa ni la otra. ¿Entendés? Es decir, la tecnología nos lleva a tener que encontrar probablemente nuevas figuras. Va a ser muy difícil eh, resolver temas de, de, de tecnología intentando encontrar respuestas en figuras que ya quizás no, no logran dar la respuesta adecuada. ¿no? Um, um, contanos un poquito, eh, Andrés, Así, ¿cómo
1: es Bruselas?
0: Es aburrida, es divertida, llueve todo el día, es chata, es alta. ¿Cómo es Bruselas?
1: Mira, yo creo que eh, hoy en día es un poco complicado dar esa respuesta porque yo justo me mudé a Bruselas eh, en diciembre del 2019, con lo cual eh, entre las fiestas y que estaba buscando un lugar para vivir, eh, la ciudad como que la vi así de pasada y después me agarró ya directamente COVID y todo lo demás, pero digo. Eh, al margen de eso, digamos, yo creo que uno tiene en la cabeza por ahí, no sé, eh, yo vivía en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, eh, como el nombre lo dice, Buenos Aires, eh, un clima agradable, digamos, al volver a Buenos Aires, que es nefasto, creo que todos lo, todo, todo lo digamos. Eh, pero digo, una ciudad así, digamos, bastante plana, con un clima agradable y todo lo demás, bueno, Bruselas, 180 grados para el otro lado. Es, es complicado, eh, es complicado sobre todo uno quizás que viene de, de, de una ciudad con, como te digo como Buenos Aires etcétera eh, es un cambio fuerte y es un cambio fuerte también eh, obviamente la cultura viste se hablan otros idiomas eh, quizás el francés es un idioma que por ahí eh, es un poco no digo es un lugar común pero es eh, digamos, está más presente en, en, en todos nosotros eh, pero después el, el el neerlandés o el dialecto que se habla acá, que es el flamenco eh, hay que ser valiente para eso, que es, es que es lo que estoy intentando hacer yo en este momento, de intentar aprenderlo. Eh, se manejan, eh,
0: se manejan, se manejan los dos idiomas en, en Bruselas, tanto el flamenco como el neerlandés como el, el francés o el inglés claro. es el idioma que todo el mundo habla.
1: Mira, si estás en el barrio donde está la, la Unión Europea y todas las instituciones europeas, eh, es, eh, es como que es, te, sent, eh, te sentís en Londres, o sea, no sabes se otra cosa que no sea inglés. Eh, o mejor dicho, se hablan tantas cosas que parece que estás en una ciudad como Londres, pero después el resto de la ciudad es, eh, es francófona en su gran mayoría, salvo quizás un poco más para el lado donde vivo yo, que es más para el lado de las afueras, cerca de, de, de la región flamenca, que ahí sí se habla un poco más de flamenco. Pero... ¿Y
0: vos actualmente vives en el campus o vives en, así en, en, un, en un barrio...?
1: No, yo estoy en un barrio que si fuera, como, como te diría, el tipo Vicente López, es una cosa así, para, para los que son de la zona de Buenos Aires, etc., se puedan contextualizar, es una zona más residencial, más tranquila, eh, también un poco por, es digamos, un poco el proyecto con el cual eh, vinimos acá con, con mi pareja, digamos. O sea, la idea no era meternos en el centro de la ciudad, en un departamento todo apretado, o sea, queríamos cierta, cierta comodidad, eh, que igual el campus, digo, acá por suerte la ciudad está bastante preparada para andar en bici y todo lo demás Y como es típico quizás de esta, de esta parte de Europa, más la parte de Países Bajos, eh, Bélgica, Dinamarca eh, Que tienen ese concepto más de, 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 de otro tipo de movilidad incorporado eh, y, y me manejo bien hasta la universidad, cuando, cuando podía ir, porque hoy obviamente es, es un poco complicado no
0: ¿Y a la eh, universidad vas en bici o vas en, su, en tren?
1: Depende, si es un día que no me está lloviendo, voy en bicicleta y si es un día que me está lloviendo, que es el 60% de los días, eh, me toca Me toca ir en, en tranvía.
0: En tranvía. Es decir, que estamos hablando de pocas paradas, que en bicicleta que son 20 minutos.
1: Sí, 20 minutos.
0: Qué lindo, qué lindo. Qué lindo los días que no llueve. Los días, ¿no es cierto? Los días que llueve, bueno, piloto y tranvía. Y no queda eh... otra. Y hablaste de tu mujer, de tu pareja, este, ¿ella hoy qué está haciendo? Es este, ¿Está trabajando? ¿Está estudiando?
1: Mira, ella también, eh, ella el máster que hizo, que hizo en España, eh, le abrió también la puerta eh, a, a hacer la carrera académica, la carrera investigadora, y ella por su parte está eh, haciendo también un doctorado en psicología, eh, porque, digamos, yo creo que los dos es como que nos volcamos a, a, a la carrera académica viendo las limitaciones que, tiene, que tienen nuestros títulos para el ejercicio profesional en Europa. Eh, los dos, obviamente, dependemos de habilitaciones profesionales, eh, colegios, colegios, eh, colegios y matrículas, etc. Y entonces, ante ese panorama, digamos, visto que, o sea, en el caso de los dos... Nos gusta mucho la docencia, la investigación, etc. Y dijimos, bueno, probemos con esto, que es algo que, podemos, que, que nos permiten hacer en este continente. ¿no? Lindo,
0: lindo proyecto. ¿Qué edad tienes, Andrés?
1: Eh, 31. ¿Y tu mujer? También 31.
0: Qué lindo. Una sí. linda edad para hacer todo lo que están haciendo. Lo felicito. Este, ¿Y cómo fue tu aplicación a la Universidad Libre de Bruselas? ¿Fue compleja? Fue simplemente llenar un formulario y decir quién sos y qué haces. Eh, ¿Tuviste que rendir algún examen? porque Estamos hablando de un PhD, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso?
1: Mira, eh, acá la verdad que digamos en Europa la carrera investigadora en general, ¿no? en todas las ciencias, no solamente en, en Derecho, eh, lo tienen bastante, bastante estructurado y, digamos, ese, es una carrera profesional, es una carrera profesional más. Eh, y eso digamos, lo que implica es que digamos también hay, eh, así como hay digamos, eh, digamos, búsquedas laborales de, de profesionales en general y búsquedas laborales de, de investigadores, y hay una página eh, europea, que digamos aquellos que estén interesados en, en ese tipo de oportunidades se las recomiendo, que es EuraXS, eh, e -E e -E A-X-E-S-S, -E -S -S, creo que es. Es, eh, así si no lo ponen, en, lo ponen en Google y Google se los va a corregir automáticamente con todo el conocimiento que tiene sobre todo y sobre nosotros, sobre todo eh, pero eh, nada, lo que estaba diciendo eh, nada básicamente ahí es como un gran portal de, de búsqueda de investigadores y, de, y no solamente de investigadores digamos, de, de, de que están buscando investigadores o gente que quiera aplicar una posición, sino también de eh, líneas de financiamiento, posiciones de profesor O sea, etcétera o sea, Es como que buena parte de, de las búsquedas Sobre todo las que son financiadas por la Unión Europea eh, Están concentradas ahí Y eh, Nada, encontré varias posiciones Apliqué en distintos, en distintos proyectos Que había dado vueltas Yo digamos, eh, estoy trabajando dentro del marco De un proyecto financiado por la Unión Europea eh, Ah, qué interesante
0: decir que vos estás estudiando Claro. No, solam no solamente estás investigando y haciendo un PhD, sino que además te pagan. Sí.
1: Ah. Sí, sí, sí. Qué bueno. Por eso, por eso digo que es una carrera profesional más. Eh, entonces, eh, nada, básicamente ahí hay, hay, digamos, es como te digo, diferentes posiciones que buscan y todo lo demás, y eh, apliqué a este proyecto, apliqué un par más. Eh, en general, los requisitos uno más o menos los cumple, digamos, eh, eh, lo, que, lo que suelen pedir, digamos, un cierto nivel de inglés así, digamos, no bilingüe, digamos, para los que no somos eh, anglófonos nativos, eh, obviamente no bilingüe, pero sí, digamos, profesional eh, competente, obviamente siempre, eh, por ejemplo, uno cuando viene a estos países, si maneja eh, el idioma de ellos, obviamente también suma puntos, obviamente le suma puntos si uno ya estuvo involucrado en la academia en alguna medida, como era mi caso en Argentina, eh, y bueno, básicamente no fue muy diferente de, de cualquier otro proceso de selección. O sea... y,
0: y, y te voy a hacer una pregunta que le va a interesar a la audiencia, no es el, ¿el ingreso que te pagan es algo digno o apenas alcanza para pagar las cuentas?
1: Bueno, ahí entramos en, en todo el universo de lo que es eh, 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 la carrera investigadora y depende mucho del país. Eh, acá, digamos, un poco la ventaja que hay en, en lo que es Europa del Norte eh, es que las carreras investigadoras están, los salarios están eh, arreglados por, por, por legislación, con lo cual, eh, digamos, es un ingreso que, eh, que está bien, eh, que está bien. O sea, no, digamos, no, es, eh, no es una miseria. Tampoco, obviamente, no es un sueldo eh, de una multinacional, eh, pero, digamos, para una vida normal, que creo que es como lleva el, el 90% de la gente en Europa, eh, es más que suficiente. Y, obviamente, siempre depende mucho también el, el tipo de, de, de posición que se trate. Digo, quizás los proyectos que tienen financiamiento europeo los sueldos son un poco mejores, porque tienen, digamos, además de esos sueldos no. fijados por, norma, por ley, tienen algunos plus que, que pagan aparte, no, está claro,
0: Andrés, eh, los investigadores no son, no es, no es gente, digamos, eh, no es gente rica, pero eh, acá la, la, un poco la pregunta era, es un ingreso que te permite tener una vida digna, punto, En lo cual es más que suficiente, porque sos investigador, así que está muy bien, está sí. muy bien, está muy bien, qué bien, qué bien, qué bien, la verdad, excelente. Eh, eh, bueno, con, con, ¿no? con estos... estos proyectos, no, investigador haciendo un PhD en la Universidad de Libre de Bruselas y vaya uno a saber dónde uno puede llegar a terminar cuando uno empieza como a tirar del ovillo no. Eh, te voy a hacer una pregunta quizás difícil es, ¿estás pensando en el mediano plazo regresar a Argentina? o, o olvídate del contexto ¿no? de Argentina que es un contexto hoy complejo pero despejemos esa ese incógnita este, es, ¿está Europa hoy llamándote a quedarte? ¿Europa o Estados Unidos el primer mundo? ¿O volverías a, a la Argentina?
1: La verdad que es una pregunta que, eh, o sea, puede parecer difícil, pero yo por el otro lado siempre, digamos, que me la hace, que me la, hace a la gente, eh, digamos, para mí Argentina es mi casa. O sea, y, y yo creo que eso es algo que, digamos, los que estamos afuera... Creo que nos damos cuenta de eso cuando estamos afuera. Eh, digamos, por más de la coyuntura, etcétera, Argentina, Argentina siempre va a ser la casa de uno. Y, y uno siempre va a estar, o sea, siempre va a tener esa sensación de estoy volviendo a mi casa. Eh, creo que eso es presente. Por más de que hoy quizás sienta que, que estoy más orientado a estar acá o, o, o por esta zona, eh, es algo que no descarto. Yo siempre digo: en el momento que, que sienta la necesidad de volver, volveré. Eh, hoy por hoy eh, siento que la necesidad es estar acá haciendo esto eh, en un poco en este contexto de estar en, en, en la capital política de Europa eh, eh, viendo temas de regulación en, en este ambiente de, 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 de discusión de, de, de política pública, etcétera Siento que tengo que estar acá. el de que no, que estar acá, que, que no tengo que estar acá? Bueno, veré. Si, si, si me llama a mi casa, iré a mi casa y si no, veremos dónde vamos.
0: Buenísimo. Bueno, Andrés, la verdad fue un gusto haber hablado contigo, eh, me encantó compartir este, esta, esta charla donde nos has ayudado a entender un poco qué, qué, es, qué es Bruselas, cómo es Bruselas, tu actividad como investigador y haciendo un doctorado en una universidad, y nada más y nada menos que en la Universidad Libre de Bruselas, que es muy importante. Este, así que... Desde acá te mando un muy, muy fuerte abrazo y como siempre te deseo a vos y a tu mujer el mejor, mejor de los éxitos.
1: Nada, Pablo, mil gracias por, por todo y nada, mil gracias por la oportunidad y, y sobre todo de poder compartir una experiencia que me parece que es un poco diferente a lo que normalmente hacen los abogados argentinos que, que salen de Argentina.
0: Exactamente. Hemos hablado con Andrés Chomsky como bien dijo él un podcast muy interesante porque el caso Andrés es un caso diferente no es la del abogado que va a ser un LLM y ahí después termina haciendo un trabajo en un estudio o sumándose a un estudio jurídico sino que Andrés está dedicado a tiempo completo en la actividad académica y científica y de investigación los invitamos a seguir acompañándonos en los ciclos Abogados Argentinos por el Mundo los esperamos en el próximo podcast